0: Épisode 7, l'analyse du programme Zemmour, le candidat de l'école. Avant d'enfin dévoiler mes raisons de voter Zemmour, une toute dernière mise au point est nécessaire pour que dorénavant nous puissions échanger réellement sur le fond de ses propositions. Je n'élude pas les polémiques. Oui, on dit que Zemmour est raciste. Oui, on dit que Zemmour est misogyne. Oui, on dit que Zemmour est un dangereux nazi. Ne croyez pas que je passe outre ces accusations. Je les ai chacune beaucoup étudiées. J'ai écrit un document de 47 pages qui circule sur les réseaux sociaux pour répondre à toutes ces polémiques et j'ai enregistré plusieurs podcasts à ce sujet. J'ai écouté et lu Zemmour depuis longtemps et tous ceux qui se sont un minimum intéressés à la présidentielle savent que Zemmour a toujours répondu avec franchise et sincérité à ses attaques. Oui, je parle d'attaques car faire croire que Zemmour est un négationniste antisémite est un abominable mensonge dans le seul but de le disqualifier. À chaque polémique, j'ai pris le temps de considérer le contexte, d'écouter les interviews dans leur ensemble, de lire les bouquins entièrement et pas seulement me fier à la petite phrase. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a certaines de ces positions qui ne m'ont pas interpellé. Le rôle du père comme gage d'autorité dans ma famille, par exemple, me paraît complètement anachronique. Mais j'ai accepté de ne pas être d'accord sur tout avec lui et de me focaliser sur les solutions qu'il apportait pour mes priorités. Si je pensais réellement que Zemmour était homophobe, qu'il était un caniche de Poutine ou autre absurdité, c'est une évidence que jamais, jamais je n'aurais ne saurais que considérer voter pour lui. Je suis désolé, mais ceux qui se contentent de ces assertions pour juger un homme qui arrive à susciter autant d'attention sont ou de mauvaise foi, ou ne se sont pas assez intéressés à ces réponses. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet, quelles sont mes priorités pour l'élection D'abord les choses qui font mon quotidien, et celui de millions de Français. Premièrement, l'éducation. Deuxièmement, la sécurité. Troisièmement, les impôts. Et puis, je suis aussi assez sensible à l'image de la France à l'étranger, donc je rajoute une quatrième priorité que j'ai appelée l'international. Commençons par l'éducation. Pourquoi c'est important pour moi Parce que je continue à croire en l'école républicaine, qui est pour moi le moteur effectif de l'ascenseur social. Parce que j'ai des enfants, et je sais ce que l'école apporte, c'est là où ils grandissent, c'est là où ils apprennent et c'est là où ils construisent les premiers éléments de leur vie sociale. Alors quel est le constat Il est sans appel. Le niveau de l'école en France s'est effondré. C'est le pays occidental qui a perdu le plus de places dans les classements internationaux entre 2000 et 2018. 8 places de perdu en écriture, 12 places en sciences et 15 places de perdu en mathématiques. Pour vous donner un ordre de comparaison, l'Allemagne a progressé dans toutes ces matières sur la même période. Seuls 37% des élèves de CM2 maîtrisent la division. C'était 74% il y a 30 ans. La violence dans les collèges et lycées a explosé depuis 10 ans. Plus 80% d'incidents graves déclarés dans les lycées généraux sous le quinquennat Hollande puis Macron. Et tout cela n'est pas dû à un manque de moyens, puisque la dépense par élève a doublé entre 1980 et 2019, passant de 4800 euros à 8900 euros. J'ajouterai aussi que la réforme du bac voulue par Macron est catastrophique. C'est cette réforme qui rend les mathématiques et l'histoire comme des matières optionnelles. Les conséquences sont désastreuses. Il y a une diminution significative de filles dans les matières scientifiques et cela entraîne un immense flou pour l'ensemble des élèves. Alors comment le programme de Zemmour change la donne Voici les quatre mesures que je retiens. Premièrement, il veut recentrer l'enseignement sur les savoirs fondamentaux, lire écrire, compter à l'école primaire comme le font des pays comme l'Allemagne ou Singapour. Et il veut remettre en place des parcours cohérents et lisibles avec des filières, scientifiques, littéraires et économiques. C'est très basique, certes, mais c'est vraiment nécessaire. Deuxièmement, il veut permettre à chaque élève de viser l'excellence en mettant un terme au collège unique et en mettant en place des classes de niveau, tout en conservant des passerelles entre les diverses filières et les divers niveaux afin de constituer des groupes homogènes qui puissent progresser au même rythme grâce à une pédagogie adaptée. Alors cela n'a rien de choquant, euh, venant d'un grand lycée parisien, Jean-Sons de Sailly, euh, qui appliquait déjà cette méthode avec des filières dites « rapides », j'ai pu voir concrètement l'effet bénéfique de ne pas mélanger les très bons élèves avec ceux en grande difficulté et en besoin d'une attention plus forte. Troisièmement, il veut rétablir la discipline, celle qui a maintenant disparu, nuisant tellement à l'enseignement. Pour cela, il veut responsabiliser les fauteurs de troubles en suspendant les allocations à leurs familles en cas de perturbation. Il veut éloigner les élèves perturbateurs, mais leur donner une nouvelle chance en créant des internats adaptés. Enfin, il veut lutter contre le harcèlement scolaire, le communautarisme et surtout les inégalités sociales, en rendant le port de la blouse obligatoire à l'école primaire. Alors je sais que cela peut interpeller et faire très passéiste, mais il faut se rendre compte de la violence d'une cour de récré dans une école primaire. Ne pas avoir les dernières baskets à la mode pour un enfant peut être extrêmement stigmatisant et traumatisant. Les enfants n'ont pas encore cette notion si importante de tolérance et la compréhension que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Adopter un vêtement adapté et commun à tous pour se rendre dans le lieu sacré de l'enseignement lèverait ces traumatismes. Au contraire, cela permettrait un sentiment d'appartenance à un même groupe. Cela serait très fédérateur et augmenterait le sentiment de fraternité entre nos bourgeois. C'est d'accueillir tout le monde sous l'étendard de l'égalité, peu importe d'où l'on vient et du revenu des parents. Je trouve cela à la fois beau, mais très juste pour nos enfants. Quatrièmement, il veut revaloriser le métier d'enseignant en établissant des critères de sélection plus exigeants et en créant des écoles normales supérieures centrées sur les savoirs. Il veut revaloriser les salaires et les progressions des professeurs. Il veut en fait remettre l'enseignant à la place où il doit être un métier très prestigieux avec une mission fondamentale pour notre pays. Ces quatre mesures que j'ai retenues font partie d'une longue liste que je vous invite à examiner dans les prochains jours. Elles font tout sens et je suis sûr que cela impulsera la bonne dynamique pour notre école et donc pour l'avenir des générations à venir. Aucun candidat n'a eu un diagnostic si juste et a apporté des propositions si concrètes. C'est pourquoi, pour moi, Zemmour est le candidat de l'éducation. Dans le prochain épisode, je parlerai de la sécurité.